0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, la montée du populisme en Europe à quelques mois des élections européennes. Les partis les plus à droite de l'échiquier politique, on le voit en Poupe, en France et en Allemagne. Ils viennent de remporter des succès électoraux aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande ou en Suède. Peut-on parler d'une lame de fond on va poser la question à, à nos invités. Au sommaire également, au fond des choses, gros plan sur une nouvelle guerre, celle qui oppose l'Iran à son grand voisin, le, le Pakistan. Les deux pays se sont envoyés des bombes la semaine dernière et l'Inde soutient l'Iran. Y a-t-il un risque d'embrasement
0: On en débat. Le Monde de Poincaré sur BFM Business.
1: On les appelle les partis populistes ou bien nationaux conservateurs ou bien encore d'extrême droite. Ils ont connu donc des, des succès électoraux récemment ou bien ils vont en connaître sans doute aux prochaines élections européennes si on en croit les, les sondages. Qui sont ces partis Comment expliquer leur bonne forme. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir euh, Christine Verger, présidente de l'Institut Jacques Delors. Vice-présidente de, Vice de l'Institut Jacques Delors. Bonjour et merci euh, d'être là. Nous sommes avec Pascal Joannin. Bonjour. Bonjour Nicolas. Directrice générale de la fondation Robert Schumann. On attend Joséphine Staron de, du think tank Sinopia. Il y a des problèmes de circulation dans Paris apparemment, mais on a le plaisir d'avoir Charles Acké, rédacteur en chef du Service Monde de L'Express. Bonjour Charles. Bonjour Nicolas. L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine sur l'extrême droite en France, alors que nous on va parler de, de l'extrême droite en Europe. Vous titrez Jordan Bardella derrière la façade. D'abord une, une question simple pour euh, euh, tous les trois, euh, Christine Verger peut-être en commençant avec vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à un raz-de-marée, à, à une victoire de, des populistes un peu partout en Europe aux prochaines européennes Non, ce qui est important pour les
2: élections européennes, c'est les résultats au Parlement européen lui-même. Et le Parlement européen, comme vous le savez, est composé de 705 députés, à partir du mois de juin 720, puisqu'on a ajusté le nombre en fonction d'évolution démographiques. Et aujourd'hui, il y a deux groupes politiques qui sont proches, disons, de l'extrême droite au Parlement européen. Le groupe Identité-Démocratie, dans lequel se trouvent le Rassemblement national et l'AFD allemande. Mais il y a un autre groupe, qui est le groupe dit des conservateurs et des réformistes, qui est assez différent qui était autrefois dirigé par les conservateurs britanniques et dont la délégation la plus importante aujourd'hui est celle du PiS polonais. Donc vous avez ces deux groupes, mais qui, à eux seuls, sont loin de détenir la majorité et selon les sondages, ils ne détiendront pas non plus la majorité après les élections Et qu'est-ce qui 21. les
1: différencie ces deux groupes
2: eh ben, <rire> Par exemple, la politique internationale, euh, la question du rapport à la Russie, euh, la question, les questions économiques, mmh. bien souvent, mmh. Donc, même la politique migratoire. Donc, mmh. il y a des différences assez profondes et il y a aussi des variations nationales. Parce que dans le groupe dit ECR des conservateurs et réformistes, vous avez euh, euh, des partis comme Vox en Italie, l'Italie Meloni, mmh. Fratelli d'Italia. Mmh. Or, c'est le seul parti, disons, de droite qui se trouve au pouvoir dans un pays membre, mais chacun sait que Mme Meloni, sur le plan européen, mène une politique qui est plutôt à la fois atlantiste et européenne. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'AFD qui
1: vient de déclarer, par exemple, qu'ils sont favorables au Dexit. On va en parler, on, on va en parler, effectivement. C'est le, le mot du jour, peut-être, le, le Dexit après le Brexit et l'éventuel Frexit que, que réclame chacun. Mais en tout cas, ce que vous nous dites et qui est important, c'est que, euh, quoi qu'il arrive, vous ne voyez pas la majorité du Parlement passer à l'extrême droite. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Joana euh, oui, je ne pense pas qu'on renverse
3: la table cette fois-ci. Ceci étant dit, euh, ils vont faire un score beaucoup plus important qu'ils ne l'ont fait il y a cinq ans. Euh, D'abord parce que Mme Mélanie est au pouvoir et que donc au groupe ECR dont a parlé euh, Christine Verger, c'est elle qui va probablement avoir la proportion de députés européens le plus important devant le droit et justice, donc le PiS polonais, qui, lui, a perdu les élections au mois d'octobre de, 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 dernier. donc euh, Mais ils vont gagner dans ce groupe ce que la Lega de Salvini va perdre du côté italien, ouais. que c'est la plus grosse délégation, à hein, les Italiens. On croit que c'est le Rassemblement National. Non, le Rassemblement National, entre 2019 et 2024, ils ont perdu des députés, parce qu'il y en a certains qui sont partis chez Reconquête, Reconquête n'ayant pas de groupe, ils sont aujourd'hui au non inscrits Donc en effet, il y a bien une partition de ces, de ces groupes qui ne sont, qui sont pas mélangeables. Vous l'avez rappelé, Christine, il y a la vraie ligne de fracture pour moi, c'est le soutien à la Russie que certains pro-russes qui siègent plutôt à Idée, Salvini, Marine Le Pen, ont. Et puis, en effet, des gens comme les Polonais ou les Italiens qui sont beaucoup plus favorables à l'Ukraine et qui ont voté toutes les sanctions, qui ont voté l'aide militaire, etc. Donc, on a donc, deux groupes qui ne vont pas s'allier. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas ensemble. voilà. Et puis, il y a un troisième argument, enfin, tu vois, un troisième, c'est les non-inscrits. Parce que chez les non-inscrits aujourd'hui, qui y a il y a les Hongrois du Fidesz de M. Orban, qui étaient au PPE en 2019, qui s'en sont exclus eux-mêmes en 2021. Ils sont 13, c'était une grosse délégation, c'est la plus grosse délégation du groupe non inscrit. Et où est-ce qu'ils vont aller eux Ils étaient quand même dans un groupe très fréquentable, le PPE. Est-ce qu'ils vont aller dans un groupe infréquentable euh, Voilà. Et comme ils ont quand même une, un Premier ministre qui est quand même un ami de Poutine, on ne sait pas trop où il va. Ou est-ce qu'il veut faire un nouveau groupe Ça, c'est les tentations de certains nouveaux de dire on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Donc. Et inversement, les partis traditionnels du centre-droit et du centre-gauche vont rester, même s'ils diminuent un peu, largement au-dessus de la centaine de députés hein, que personne d'autre n'arrivera à avoir, euh, j'allais dire le, le, le combat aujourd'hui que mènent euh, les deux les deux groupes, c'est de savoir celui qui sera devant l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui arrivera euh, quatrième, euh, troisième, et, et lequel sera devant l'autre, même à une unité près de, de truc. Euh, voilà. Et puis il y a des groupes en effet, le troisième groupe aujourd'hui, qui est le groupe libéral, qu'on appelle Renew, qui a longtemps été l'Association des libéraux et démocrates, où siègent, en effet, les élus Renaissance français, mais également la troisième partie de la coalition allemande, les libéraux, où, en effet, on se dit qu'à la lumière de ce qui va se passer en France, il risque, en effet, d'avoir moins de, 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 de représentants mais on oublie qu'en Pologne, il y a eu un changement et que la Pologne va avoir, elle a un représentant aujourd'hui dans ce groupe, une plutôt, c'est une femme. Et donc, il va forcément y avoir plus de délégués polonais au sein de Renew, puisqu'ils sont arrivés troisième lors du scrutin et qui font partie de la coalition gouvernementale. Donc, vous voyez, il y a un équilibrage politique et dans la majorité, quand on fera... Euh, PPE, SED, libéraux qui sont aujourd'hui ceux qui sont... On arrivera à encore plus de la moitié des députés, donc la majorité absolue. Et les autres, de toutes les façons, comme ils ne sont pas d'accord, ils ne font pas un
1: bloc unique. Et donc, ce n'est pas une minorité
3: de blocage, comme certains le
1: disent. Alors, si on va un petit peu au-delà de ce qui se passera au Parlement, comment ça se traduira On est rejoint par Josephine Saron, bonjour, directrice bonjour. Donc du, du, des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Et vous êtes l'auteur d'Europe, la, la solidarité contre... Le, le naufrage, on vient de bien détailler ce que ça pourrait donner en termes de groupe à l'Assemblée, mais au-delà de ça, est-ce qu'on s'attend à une lame de fond Il y a des sondages en France qui mettent le Rassemblement national devant tout le monde, en Allemagne qui mettent euh, l'AFD très haut à plus de 20%, 22%, deuxième position sans doute, et puis on a vu les, les résultats des élections en Italie, aux Pays-Bas, en, en Finlande, en Suède. Est-ce que vous vous attendez à une lame de fond euh, euh, des partis les plus à droite euh, au cours du scrutin
4: qu'il y ait une percée, oui, mais c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail des intentions de vote, notamment sur les classes, les catégories socioprofessionnelles ou les classes d'âge. Euh, il y a un sondage de l'IFOP qui est paru euh, là, très récemment, qui montre effectivement qu'il y a presque 30% des Français qui sont euh, prêts à voter pour euh, le Rassemblement national, et parmi les moins de 35 ans, alors, ils sont presque 30 aussi à, à voter pour euh, le, Front national, le Rassemblement national, mais juste en dessous arrivent les écologistes, à plus de 15%. Donc euh, là, c'est pas le, le, le parti euh, de la majorité présidentielle, euh, il est loin derrière d'ailleurs. C'est les écologistes, LFI et euh, le PS pour les les jeunes de moins de 35 ans en France. Donc on voit quand même que ça va se jouer euh, aussi sur des critères euh, d'âge et de thématique. Euh, la thématique euh, qui euh, on va dire fait débat aujourd'hui en Europe, c'est bien sûr l'immigration, mais elle n'est pas la seule. Et c'est pas là-dessus uniquement que surfent, que vont surfer les, les groupements populistes. C'est aussi sur la question du pouvoir d'achat. Euh, c'est la préoccupation majeure de la la plupart des Européens, toute classe d'âge confondue, euh, et viennent ensuite, pour les plus de 35 ans, l'immigration, pour les moins de 35 ans, la crise climatique. Et donc, finalement, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les partis politiques européens, où euh, qu'ils qu soient sur le spectre, euh, l'échelle politique, euh, vont aborder ces thématiques euh, le pouvoir d'achat, la crise climatique et l'immigration, et... Euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire comme priorité On voit bien que euh, le, le Rassemblement national serait tenté de, de mettre l'immigration en un, mais euh, le pouvoir d'achat, on l'a déjà vu dans la campagne présidentielle en France, hein, c'est finalement véritablement ce qui a convaincu une partie des électeurs qui n'étaient pas forcément enclins à voter Rassemblement national au départ, à finalement franchir ce pas-là. Mmh. Et ça va être la même chose pour les Européennes. Donc les autres partis doivent prouver, doivent être crédibles euh, mmh. et montrer qu'ils peuvent s'attaquer à des questions économiques et sociales.
1: Mais si on regarde la carte de l'Europe, où, où est-ce que la poussée populiste va être la, la, la plus forte
4: Alors là où il y a déjà des, des, mmh. des mouvements populistes mmh. au pouvoir, hein, mmh. les Pays-Bas, la Slovaquie, on a parlé de l'Italie. Euh, pour la Pologne, eh bien, on voit une petite lumière hein, qui mmh. finalement euh, montre mmh. que ça peut changer. Mais la Finlande, il y a aussi euh, il y a des élections là, à la fin du mois, on verra bien où ça en est, mais en tout cas il y a une poussée, même s'ils ne gagneront probablement pas l'élection présidentielle, il y a une poussée du mouvement des vrais Finlandais dans ce pays-là. Donc à différents endroits, j'ai envie de dire, dans la plupart des pays européens, il y aura une percée. Est-ce que cette percée veut dire qu'ils seront en tête de la totalité des, 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 des pays Non, mm. pas, pas forcément. Il y a des pays qui seront euh, plus libéraux et notamment en Allemagne, même mm. si l'AFD mm. euh, risque de faire un bon score, on peut quand même imaginer qu'il euh, mm. ne soit pas forcément mm. en tête.
1: Alors justement, si on détaille un petit peu, l'AFD en Allemagne, c'est le parti dont on parle le plus, Charles Lackey
0: On en parle beaucoup. On en a parlé ce week-end avec les manifestations monstrueuses qu'il y a eu en Allemagne, euh, justement contre l'AFD et contre ce ce congrès, ce, cette rencontre, ces rencontres, parce qu'il y en a eu plusieurs à Potsdam, où des cadres de l'AFD ont ensemble discuté de, de concepts euh, comme celui de la remigration, c'est-à-dire l'idée d'envoyer à l'étranger de, des, des Allemands, euh, des citoyens allemands euh, qui ne respectent pas les, 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 les règles allemandes, qui refusent de s'intégrer. Alors ça, c'est une notion très importante. Il y a un trublion autrichien, Martin Zellner, qui faisait partie de cette réunion, où on retrouvait aussi Alice Weidel, qui est la présidente de l'AFD, et lui a dit « tous ceux qui refusent de s'intégrer, dehors ». Donc ça veut dire plus de 2 millions de personnes. Alice Weidel a compris un peu le problème, elle a essayé de tempérer un petit peu les propos de son turbulent associé, mais cette réunion, qui est sortie dans la presse, donc qui a effectivement fait pas mal de bruit, continue à en faire, provoque… Beaucoup de, de remus et de remous outre-Rhin, parce qu'on se demande dans, dans quelle mesure les plans de l'AFD sont, sont sont dangereux. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un parti qui représente plus de 22% des, des électeurs, et c'est pas fini, parce qu'il y aura bientôt des élections dans trois lenders, trois régions à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, on se rend compte que ce sont des lenders de l'Est, donc des lenders qui sont beaucoup plus perméables à ces idées-là, et on voit bien que le, le parti est quand même extrêmement dangereux. Et, et on,
1: commence, alors on commence tout juste à
0: parler en Allemagne donc, du « Dexit ». Alors « Dexit ». Comme ah. « Deutsch, le, Exit voilà. ».« le... Deutschland, Allemagne ».« La sortie de l'Allemagne ».« La de... sortie de l'Allemagne ». C'est une, une idée qui a été évoquée euh, par la fameuse Alice Weidel il y a ouais. quelques heures. Présidente ouais. de l'AFD. Hein. Présidente oui. de Donc « Alternative for Deutschland », rappelons-le. Donc euh, « euh, Alternative pour l'Allemagne euh, ». Qui, dans une interview au Financial Times, a dit « Si jamais nous arrivons au pouvoir », on discutera de cette possibilité. Et même si on n'est pas forcément au pouvoir, mais on est dans une éventuelle coalition, ce qui pour l'instant n'est pas arrivé parce qu'il y a une sorte de cordon sanitaire qui empêche des coalitions avec ce parti, il faudra faire de toute façon un référendum pour savoir si l'Allemagne peut sortir de, de l'Europe. Juste une dernière chose, le, le chiffre d'un sondage récent sur le nombre d'adhérents, de, de, de sympathisants de l'AFD qui ont envie de sortir de l'Europe est de 45%. Près d'un des électeurs de l'AFD sur deux est prêt à sortir de l'Europe. Et ça, c'est un élément quand même très important à avoir en tête.
1: Bon, mais c'est quand même de la politique fiction, qui Gérard, parce qu'on est, est loin oui, de l'arrivée de, de l'AFD au pouvoir.
2: Oui, et mm. d'une part et d'autre part, ça pourrait poser un problème dans ses relations avec le Rassemblement National qui a abandonné depuis longtemps l'idée du Frexit. Mm. Donc, les deux partis siègent dans le même groupe au Parlement européen, Identité et Démocratie, je rappelle aussi que le Rassemblement national a déjà fait un score très élevé en 2019. Ils ont 23 députés au Parlement européen. Même si leur score s'améliore encore au mois de juin, ça va pas non plus susciter une augmentation considérable de députés. Je rappelle aussi qu'il faut tenir compte du, de la taille des pays. Alors bien sûr, il y a la Finlande, la Suède, l'Autriche, etc. Mais ce sont des petits pays en termes de population donc, ce qui compte au Parlement européen, en termes de nombre de députés et d'influence, ce sont les grands pays. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la France. Donc, il peut y avoir un peu plus de députés ici et là, d'extrême droite finlandais ou autre, ça n'aura pas un impact très important au Parlement européen. D'autant plus, on le disait, qu'au Parlement européen, tout fonctionne sur le système des alliances donc, il euh, n'y a pas aujourd'hui, même aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui une alternative de droite, droite-droite, sauf sur des questions qui commencent à apparaître sur le climat, euh, pour contrer la grande coalition euh, dont on parlait à l'instant, SND, socialistes, sociodémocrates, PPE et libéraux. Qu'est-ce qu qui les rassemble sur le, le climat C'est plutôt le climato-scepticisme ah oui, Ça, ouais. ça c'est mmh. une, une affaire qui monte, si je puis dire. On l'a vu, par exemple, sur un vote au Parlement européen sur l'usage des pesticides. Et là, pour la première fois, il y a eu une alliance qui a fonctionné entre le PPE, le groupe ECR, le groupe ID, profitant en partie de divisions dans certains autres groupes, notamment chez les libéraux et chez les socialistes, où il y a eu des défections. Mais c'est le seul cas où il y a eu vraiment une alternative de droite-droite à la grande coalition des trois familles politiques.
1: Parce que, non, si on reste un, un, un instant sur euh, l'Allemagne. Comment vous expliquez que ce, ce score de 22% euh, attendu en Allemagne provoque presque plus d'émotions en Europe que les 30% du Rassemblement national, par exemple parce, parce que c'est l'Allemagne Non, parce que
3: Christine Vargy l'a rappelé, déjà en 2019, il y a eu un fort, un fort score du Rassemblement national, le Front national. Euh, donc, ils vont faire une progression qui sera beaucoup moindre euh, et puis en Allemagne vous avez ben, je, je il euh, y a beaucoup de gens qui euh, sont mécontents et le scrutin européen permet de montrer qu'on n'est pas content parce qu'il n'y a pas d'incidence sur la scène politique nationale euh, le Front National est arrivé déjà en tête de peu aux élections de 2019. Ça n'a pas changé le, la, la politique nationale. Ils ne sont pas arrivés aux affaires. Ce n'est pas, pas le scrutin qui permet d'eux. Euh, en Allemagne, on a en effet une AFD qui est beaucoup plus forte à l'Est qu'à l'Ouest. Il faut quand même le dire. Donc En effet, il y a des, des élections cette année dans certains Länder d'Allemagne de l'Est où en effet, ils vont faire un très gros score. Mais je rappelle que l'AFD au début, c'était un parti anti-euro. Hein, ils sont devenus anti-immigration et puis ils surfent un peu sur l'air du temps, etc., etc. Ce qui montre quand même qu'il euh, y a, euh, chez beaucoup d'électeurs, un, une inquiétude sur ce qu'est l'Europe, la réponse qu'elle apporte et euh, l'efficacité. Euh, moi, j'ai souvent parlé dans, 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 mes, dans, dans la Fondation de l'efficacité, d'arriver à montrer aux citoyens que l'Europe, c'est la solution et pas le problème. Et on a encore du mal, dans certains de, 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 des décisions, des interlocutions de, de, de dirigeants, à comprendre. Et donc, les citoyens se disent, mais c'est quoi tout ça, etc. Le climat, oui, ils sont d'accord, mais la, les modalités, non. Il euh, euh, y, y a plein de choses comme ça. Donc, euh, il faut qu'on soit... Euh, et qu'on prenne cette montée comme un avertissement euh, il ne faut pas croire que mmh. ça va... Euh, il faut prendre ça comme un avertissement et trouver les ressources pour expliquer pourquoi l'Europe, c'est bien. Il reste 4 mois, mmh. il y a des tas de choses pourquoi l'Europe, c'est bien. Et notamment pour contrer Poutine, pour contrer un certain nombre de choses, pour défendre nos intérêts, pour rappeler qu'on est une puissance mmh. et qu'on devrait être tous ensemble une puissance et que chacun dans son coin, on ne pèsera rien. Mmh. Mais il faut rappeler tout ça. Il y a, il y a donc une, des choses à dire pendant cette mmh. campagne qui, si elles ne sont pas dites, feront que les scores qu'on annonce aujourd'hui seront forts. Oui. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ces élections euh, qui sont... Euh en France, avec en effet un scrutin dont on annonce en effet les résultats trois mois à l'avance, je me méfierais beaucoup et la campagne n'a pas commencé. Hein. Il faut rappeler qu'il y a 27 élections. Eh oui. 27 élections. Chacun va voter, etc. Et à la fin, on va additionner, yes, c'est ce qu'on dit, il va y avoir des gens qui vont se déclarer pour tel groupe, pour tel autre groupe. Il peut y avoir en effet des, un remaniement de certains groupes, etc. Et à la fin, on va se compter. On va se compter, on va voir, en effet, il n'y a aucun parti qui va être tout seul majoritaire, puisque c'est un scrutin proportionnel. Donc, on était deux jusqu'en 2019, on est trois depuis 2019, et ça sera encore comme ça. Quels seront les trois premiers Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir ce tremblement de terre cette fois-ci. Mais si on veut que le score soit moindre ou que l'inquiétude soit moindre, il faut, en effet, dans cette campagne, ne pas faire comme si de rien n'était, ne pas faire l'autruche et ne pas faire la campagne de la foi d'avant et bien apporter les solutions. Mmh. Il y a eu la crise Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. C'est deux choses qui ont fondamentalement changé par rapport à 2019, donc il faut en tenir compte.
1: Josephine Staron, on soulignait tout à l'heure un peu les différences entre tous ces, ces mouvements dans tous ces pays, mais est-ce qu'ils n'ont pas un point commun d'être tous anti-européens Est-ce que ce n'est pas ça qui rassemble tous ces mouvements
4: alors, oui, si on le dit vite, euh, parce qu'il y a différents types d'anti-européens. Euh, là, aujourd'hui, on voit que la FD prône une sortie de l'Allemagne. Bon, c'est plutôt récent. Euh, mmh. Le Rassemblement national, ça fait des années qu'ils euh, expliquent que non, ils ne sont plus pour un Frexit ou une sortie de la zone euro. Euh, on a des, des, des... un Victor Orban euh, en Hongrie qui est très très critique vis-à-vis -vis de l'Union européenne mais qui n'imagine pas une seconde organiser un référendum pour une sortie euh, de la Hongrie de l'Union européenne. Donc en fait il y a beaucoup de postures euh, idéologiques, politiques, euh, anti-Europe mais qui servent parfois d'autres discours et notamment euh, si on, on se place non pas du point de vue des... Politicien, mais du point de vue de la, de la population et de, de, de tous ces, toutes ces personnes qui sont tentées par le vote euh, à l'extrême droite et un vote euh, qui pourrait être anti-Europe, c'est plutôt un appel à l'aide, en fait, qu'il faudrait essayer de, de, de voir. Cet appel à l'aide, c'est quoi C'est de dire... Il y a de très beaux principes au niveau européen. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, quel impact cela a Vous parliez d'efficacité, c'est effectivement ça. Comment est-ce qu'on concrétise l'efficacité de l'Europe Et là, on a un débat sur l'agriculture aujourd'hui. On en parle en France, on en parle en Allemagne, mais ça touche l'Espagne, ça touche la Belgique, ça touche les Pays-Bas. C'est-à-dire ce qui a porté une partie de ce qui a porté Gerd Wilders au pouvoir hein, il y a quelques oui. mois. Ça touche la Roumanie. Euh, cette crise des agriculteurs en Europe, qui se répand comme une traînée de poudre, elle est symptomatique euh, des, euh, des des enjeux de cette. Élément. Pourquoi eh bien Parce que d'un côté, la plupart des gens sont quand même d'accord pour dire qu'il y a une crise climatique, qu'il y a un problème, même si on a des, des, des climato-sceptiques, mais néanmoins pour dire qu'il voilà, y a quelque chose à faire. Les agriculteurs, eux aussi, veulent protéger leur santé en se disant bon bah, euh, c'est sûr que ce n'est pas la solution d'utiliser des produits chimiques nocifs. Mais qu est quelle est l'alternative que vous nous proposez Quelle est l'alternative que l'Europe propose eh bien, souvent, cette alternative, elle est vécue comme extrêmement sacrificielle et comme euh, sacrificielle pour les plus pauvres, pour ceux qui sont déjà les petits agriculteurs, les petits exploitants et pas ceux qui bénéficient le plus euh, de la politique agricole commune ou des, sub des subventions massives. Donc tous ces mouvements qu'on voit aujourd'hui sur l'agriculture, euh, c'est ce qui, finalement, c'est vraiment cette, cet appel-là en disant l'Europe se doit d'être plus sociale euh, plus juste euh, dans euh, sa politique et surtout d'équilibrer les principes qu'elle a avec les réalités, les principes d'une politique climatique ambitieuse, mais la réalité c'est eh bien de ne laisser personne euh, sur le bord de la route. Et c'est vraiment un appel qu'elle est lancé à l'Union Européenne et à tous les partis qui, qui se présentent là pour, pour cette campagne. Donc, est -ce, comment est-ce qu'ils vont récupérer ça Comment est-ce qu'ils vont traiter cette question Ce sera vraiment intéressant de le, de le voir.
0: Tiens, la crème. Oui, juste, je rebondis sur ce, ce que vous disiez sur euh, l'agriculture, et aussi sur le déficit d'informations. Alors, c'est aussi à nous, journalistes, de, de faire ce travail. J'étais en, en Ukraine récemment sur le thème de l'agriculture et de l'entrée ou non à venir de, de l'Ukraine en Europe. Évidemment, ce qui pose énormément de questions... Parce que c'est comme si on faisait entrer le Brésil en Europe. Euh, il y a un énorme déficit d'information. Il y a une peur réciproque. Il y a beaucoup de, de, de projections, de, de fantasmes. Sur euh, évidemment, si la PAC est morte, et explose. Si l'Ukraine entre dans l'Europe, elle peut exploser. Ça peut aussi être une facteur de force, mais pour ça, il faut bien en parler et il faut structurer et avoir une communication par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi une grande, un grand déficit de communication et on, on ne mmh. connaît pas assez bien ce que l'Europe fait pour nous, mmh. en quoi il est important au quotidien et surtout. Euh, qu'un certain nombre de décisions se prennent au niveau européen, il faut, il faut les connaître.
1: Alors, on ne cache pas que vous êtes un certain nombre de pro-européens autour de cette table. Hein. Vous représentez l'Institut Jacques Delors, l'Institut Maurice Schumann, rien que par le nom, on devine bien ce que vous pensez. Pascal Joanna vous disiez tout à l'heure, on ne va pas renverser la table cette fois. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, est-ce que cette, cette montée d'un sentiment anti-européen, par, par tâche, hein, par, par, au, au fur et à mesure des, des scrutins de ces derniers mois et de ces prochains mois Est-ce que ça ne vous inquiète pas à long terme Est-ce que, est que l'Europe sera là pour toujours
3: C'est 74 ans qu'elle est là.
1: Hein. Mmh. Et Dieu sait
3: qu'on nous a déjà annoncé plusieurs fois, il y avait la fin de l'euro, il y avait la mort de l'Europe, donc euh, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. Mais ils n'ont pas de projet alternatif crédible. Voilà, C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, le seul pays qui ait quitté l'Union européenne, en disant « take back control, on va revoir tout ce qui va ». Et qu'on voit aujourd'hui tous les problèmes immigratoires, euh, économiques que le Royaume-Uni a à faire face, la situation dramatique où même les électeurs se disent « on nous a menti, on nous a fait croire que ça allait tout changer », etc. Et on a une chute brutale de la réalité, où aujourd'hui, si on redonnait la parole aux Britanniques, ils voteraient pour le rester dans l'Union européenne. Donc, voilà. Donc on peut dire n'importe quoi, on peut, on peut crier des choses et puis attirer des gens avec des slogans, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait Regardez Mme Meloni, tout le monde est arrivée, quand elle est arrivée au pouvoir en octobre 2022, on m'a dit « Ah, c'est les fascistes qui arrivent au pouvoir, ça va être terrible, etc. » Ben non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est complètement alignée sur des questions européennes. Elle a même fait venir Mme von der Leyen à Lampedusa en disant la question migratoire, ça ne peut être qu'une solution européenne. Toutes les solutions nationales, ça ne marchera pas. Et l, tout, tout, le, tout, tout ce qui est à créer, c'est un, un, une, un, un, une explication de qu'est-ce que fait l'Europe et en quoi c'est en effet la solution. Qui, tout le reste, c'est des chimères. Euh, et, 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 et les gens qui voteraient pour ces partis se rendraient compte très vite qu'ils se sont fait berner par en effet des discours et que personne, en effet, parce qu'il y a la réalité économique, parce qu'il y a la réalité politique, et, et que tout ça... Et, 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 et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure, Christine, parler d'une recomposition, <rire> Madame Mélanie, elle aimerait bien faire partie <rire> d'une du, 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 nouvelle coalition, parce qu'elle a créé en Italie, quelque chose qui n'a pas été exporté ailleurs, une coalition avec à la fois son parti, Fratelli d'Italia, qui est chez les conservateurs. Le Forza Italia, ex-parti de Silvio Berlusconi, qui est au PPE. Et la Lega de Salvini qui est ta idée. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire la même mm. chose, mais elle aimerait bien, elle, mm. concourir pour les choses. Je ne suis pas sûre que les autres voudraient le faire, hein, et mm. notamment, euh, y, y compris euh, au sein du Parti euh, conservateur. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut que donc ceux, les journalistes, mm. les hommes politiques, euh, ou même les think tanks mm. que nous sommes, ramenions un petit peu les choses à la réalité, parce que si on dit n'importe quoi, il va y avoir demain des désillusions. Et donc, c'est ça qui est important... Ouais. Sinon, on va sinon, on va avoir, en effet, des gens qui vont se dire mais vous ne l'aviez pas expliqué. Moi, quand j'explique les choses, on me dit ah ben oui, c'est clair, ils ressortent de là, Européens, non pas que je sois la meilleure vendeuse, mais parce que j'explique les faits, les choses, et qui se disent, ah ben vous avez raison, mais personne n'en parle.
2: Oui, mais le problème, c'est comme vous l'avez dit, c'est que ce sont 27 élections nationales. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certains, dont nous, dont vous, nous défendons par exemple, ça n'est pas accepter pour l'instant le principe de liste transnationale qui aurait permis de donner une dimension plus européenne aux, aux élections européennes. Mais finalement, les partis nationaux, et en particulier les partis radicaux, ils cherchent à transposer au niveau européen leur, les traditionnels clivages entre majorité et opposition au, sans, au, au plan national. Donc évidemment, la dimension européenne est largement euh, abandonnée ou marginalisée. Alors, ce qui est intéressant... Euh, c'est qu'en 2019, quand même, il y a eu une hausse de la participation aux élections européennes par rapport aux élections précédentes. Et toutes les enquêtes indiquent que c'est probablement le fait que les jeunes ont voté beaucoup plus en 2019 et ils ont voté plus en 2019 pour des raisons européennes, notamment le réchauffement climatique, mmh. etc., considérant que le niveau européen était le niveau pertinent pour traiter ces questions. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ça va être exactement l'inverse, non pas en termes de hausse de la participation dont on annonce dans les sondages qu'elle pourrait continuer à euh, augmenter, mais la question environnement-climat versus pause réglementaire, écologie punitive, etc., contrairement à 2019, pourrait devenir un sujet majeur de la campagne, qui, de ce point de vue-là, je l'espère en tout cas, aura quand même une certaine dimension européenne, parce que ce sont des sujets européens et pas seulement des sujets nationaux.
1: Et les jeunes, Joséphine Staron, ils sont plus européens que les plus âgés ou moins
4: Eh bien, ils ont conscience, comme vous le dites, des, euh, des, des enjeux européens, mais on a quand même 30% dans les intentions de vote qui... Euh, entendre voter pour le Rassemblement national en France. Donc, quand même, ce sont des... Alors, on a... Euh, on ne peut pas dire que les jeunes sont pro-européens en grande majorité, mais les, les tendances sont un peu différentes, puisqu'ils placent en deuxième euh, les, les, les partis écologistes et les, la crise climatique. Mais je voudrais juste revenir sur la question que vous posiez au départ. Est-ce qu'on peut craindre à long terme ouais. un risque Je pense que rien n'est immuable. Euh, L'histoire l'a montré. Donc, oui, il euh, y a toujours un risque. Et si l'Union européenne et les États, individuellement ne prennent pas euh, leur propre responsabilité pour montrer qu'ils ont une vraie valeur, pour montrer qu'ils sont efficaces, eh bien, à un moment euh, il y aura un vote sanction. Et ce vote sanction bah, il finira par être légitime. Parce que si on ne montre pas l'efficacité d'une structure, eh bien, c'est qu'elle n'est pas efficace. Or, il y a plein de points sur lesquels l'Union Européenne est fondamentalement efficace et il y en a encore plus sur lesquels elle pourrait ou devrait l'être. Et quand on regarde les préoccupations des Français, quand on les interroge non pas sur la politique nationale mais sur la politique européenne, ce sont des préoccupations immigration, santé, Pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément les compétences de l'Union européenne. C'est des sujets presque même hors champ de compétences. Euh, or, c'est là-dessus qu'attendent les Européens, qu'attendent l'Union européenne. Donc, peut-être qu'il y a une, une vraie réflexion à mener sur les, les, les fonctions de l'Union européenne et son efficacité dans des domaines pour lesquels eh bien, on ne l'a pas forcément considérée au départ ou construite pour ça.
1: Charles Laquelle, le dernier mot là-dessus,
0: justement, sur l'avenir le, de l'Europe Oui, oui il, est, il, est, il est conditionné par les 27, mais il est conditionné aussi par des 27 assez forts pour, pour donner ses, ses lignes de force. Et en l'occurrence, je reviens sur l'Allemagne, ce n'est pas une obsession, mais <rire> euh, la coalition allemande, l'Union fait la force. Là, en l'occurrence, l'Union fait plutôt une forme de faiblesse, se crée une faiblesse, parce que la coalition au pouvoir est faible, et cette faiblesse, crée un vide, l'AFD en profite donc je pense qu'il faut une Allemagne forte, une Allemagne qui réussit vraiment à donner des impulsions et en ce moment, l'Allemagne vacille, y tangue et je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui sont en partie liées à ça
1: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Donc, le premier qu'on faisait sur la campagne électorale euh, pour les élections qui, qui auront lieu donc en, en juin prochain, Joséphine Staron du think tank Sinopia, Christine Verger de l'Institut Jacques Delors, Pascal Joadin de la Fondation Robert Schuman et euh, Charles Laquet de, de L'Express. Dans un instant, sous les radars, ce sont ces actualités dont on n'a pas assez parlé. A tout de suite
0: BFM Business et l'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré. Dans un instant, on va essayer d'expliquer ce qui se passe entre l'Iran et le Pakistan. Si vous ne savez pas où se trouve le Balouchistan, restez avec nous, vous allez tout comprendre. Mais d'abord, notre rubrique Sous les radars. Et nous sommes rejoints par Pascal Samana, euh, journaliste à BFM Business, spécialiste des questions de défense, notamment. Bonjour. Bonjour Nicolas. On est aussi avec Aouda Abdedaïm, spécialiste de, de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et, et toujours avec Charles Laquet de, de L'Exprec. Donc, Sous les radars, ce sont... Vos choix, ces, ces informations dont vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé. parce Pascal Samama, euh, vous nous parlez de la pénurie de pièces de monnaie en Afrique centrale.
5: Exactement, vous voyez ces deux pièces, c'est des francs CFA et val de l'or en ce moment en Afrique, en Afrique centrale. Pourquoi et Parce qu'il n'y en a plus du tout, il y a une véritable pénurie. Enfin, il y a eu une pénurie, aujourd'hui on en est à la disparition totale de ces pièces de monnaie. Et pourquoi elles disparaissent Parce que la valeur du matériau qui sert à les fabriquer est inférieure à leur valeur à elles en les faisant fondre, on arrive à gagner beaucoup et plus. Et supérieur, donc, la valeur... Et de... supérieure, supérieure. Ouais, ouais. tu as raison. Ouais. Et donc, il y a des réseaux qui sont montés, des réseaux chinois, selon la presse africaine, qui, récupèrent, qui ont récupéré toutes ces pièces, qui les envoient par conteneur euh, jusqu'en Chine, qui les font fondre, qui font des bijoux avec, des, des objets de toutes sortes, des statuettes, enfin ouais. bref, un tas de choses, même des, des composants électroniques. Et bref, en Afrique, il n'y a plus rien. Alors, on pourrait se dire... Ouais, c'est comme en France, ces pièces, elles nous embarrassent plus qu'autre chose. Sauf que dans les, les villes africaines, dans les petites villes, dans les villages africains, comment on fait les courses, comment on va au marché, comment on paye ses légumes, comment on paye son poisson, sa <coughs> pardon, sa viande, bah avec ses pièces. Et quand il n'y a plus de pièces, et ben, on n'a plus que des billets. Et quand il n'y a plus de billets, les commerçants n'ont plus de monnaie à rendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils arrondissent. Ils arrondissent tous au supérieur. Et donc, il y a une inflation galopante qui arrive juste à cause d'une pénurie de pièces de monnaie dans les pays d'Afrique centrale.
1: Ça, 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 ça concerne quel pays
5: Alors, ça concerne, euh, ça concerne le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo, euh, ah, ouais. la
1: Guinée, le Centrafrique, oui. les cinq pays qui composent le CEMAC. Et qui, et qui utilisent donc le, le franc CFA. Et ce sont des, des pièces qui valent en, en, à peine un centime d'euro, ah, oui, oui, ça C'est euh, 50 francs euh, CFA et hum. là, c'est euh,
5: 10, euh, 10, 10 centimes. Ouais. Mais ça ne coûte rien. Ouais. Pour nous, c'est... Euh, on ne et... se baisserait pas pour les ramasser. Et pourtant, là-bas, ça a une valeur considérable.
1: Voilà l'histoire de Pascal Samama. Benouda. Euh, vous nous parlez de d'un débat très vif au Canada sur la question de l'immigration entre banquiers.
6: Oui, alimenté par deux grandes banques canadiennes, Banque Nationale du Canada et Desjardins, leurs économistes ont décidé de s'immiscer dans un vaste débat politico-économique sur les apports ou les désapports de la politique d'immigration, leur lien avec la, crise, la croissance économique potentielle pardon, et la crise du logement qui est en train de subir violemment le Canada. Alors, du côté de Banque Nationale du Canada, on estime que on a atteint une situation dans laquelle le, 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 le taux d'augmentation de l'immigration qui est cinq fois supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE est devenu, est devenu insurmontable et qu'il crée une, un piège démographique dans lequel serait tombé le pays et qu'il ne serait plus possible pour la population canadienne euh, désormais de, de consacrer suffisamment d'épargne pour se loger et même pour trouver un, un, un logement tout simplement et euh, d'où la notion de piège démographique graphique dans lequel serait tombé le Canada. Et en face de, de cela, vous avez les économistes de Desjardins qui estiment qu'il faut absolument maintenir ce rythme d'entrée de, de travailleurs temporaires sur le territoire canadien parce que ça soutient le PIB par habitant et que même ça permettrait au Canada de ne pas tomber en récession en 2024. Les uns plaident de, de diviser par trois ou quatre l'immigration temporaire, les autres de la maintenir. Et tout cela alimente bien entendu les débats entre éditorialistes, entre analystes. Et puis, on en est arrivé au point où on est sorti du champ économique et social pour tomber dans celui de l'identité nationale canadienne qui serait, selon certains, diluée, qui serait maintenant euh, divisée entre, entre communautés et plus de 100 unités nationales. Sachant qu'il y a une initiative majeure que portent les libéraux depuis qu'ils sont au gouvernement, c'est ce qu'ils appellent l'initiative du siècle, qui est un groupe de pression composé de, de chefs d'entreprise et, et d'anciens élus qui est basé à Toronto, qui est de passer de 40 millions d'habitants à 100 millions d'habitants d'ici à 2100. Euh, voilà par l'immigration mmh. exactement pour, pour un nouveau Canada un, un Canada prospère mmh. et qui puisse d'une manière ou d'une autre mmh. maintenir son rang au sein du G7 et on en est arrivé là à ce que ce soit des économistes de banque et c'est ouais. rare que ça arrive qui alimentent un débat national fondamental.
1: Oui parce que partout en Europe on vient d'en parler pendant une demi-heure hein. il y a des débats sur l'immigration et sur le, le, le nationalisme mais ce ne sont pas les banquiers qui animent ce débat alors qu'au Canada ce sont les ah, banquiers Ce sont, qui sont eux hum.
6: et euh, ce qui est marquant c'est qu'on lit leurs notes d'analyse euh, on les débat euh, entre, euh, entre journalistes entre analystes hum. et cela c'est une particularité euh, canadienne on voit ça ni aux états unis et encore moins en Europe.
1: Hum. Charles, Élection américaine. Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit sous les radars. On commence à en parler de, de plus en plus. Ron DeSantis vient de jeter l'éponge. C'est l'information du jour au profit de, de, de Donald Trump. Mais ce qui est sous les radars, selon, dont on a moins parlé, euh, c'est du rôle d'Obama dans cette campagne présidentielle. Oui.
0: Barack Obama est inquiet. Il est très inquiet. L'ancien président démocrate se rend compte que ben, ça ne percute pas encore vraiment pour, pour Joe Biden, pour son ancien vice-président. Il se rend compte que les jeunes le boudent, que l'électorat arabo-américains, le Boud, les Noirs aussi, donc il y a vraiment un, un, un souci. Il lui en a parlé plusieurs fois. Pour l'instant, l'équipe de, de, de Joe Biden répond « Non mais vous inquiétez pas, le jour où on commencera à entrer vraiment dans les problèmes, on parlera d'économie et là, là, tout ira bien parce qu'on se rendra compte que nous, on, on a des bons résultats. » Ce qui n'est pas faux, même si l'inflation reste haute. Bon, voilà, il est inquiet et il se rend compte que, bah finalement, Joe Biden n'est pas très réceptif à ses messages, à ses conseils. Il euh, faut dire que les équipes des deux, des deux dirigeants, euh, ne s'aiment pas tellement. Il y en a une qui considère que l'autre est arrogante et, et l'autre est un peu gâteuse. C'est-à-dire qu'évidemment, évidemment, vous avez reconnu euh, d'abord Obama et, et après ouais. Biden. Euh, alors, en fait, Barack Obama a donné euh, ce que nous raconte notre correspondante et l'aide à Washington. Il a donné un conseil judicieux à Joe Biden. Il veut lui, faire, lui, lui prêter, finalement, certains de ses anciens membres de, de, de campagne, euh, vraiment ses cadors, hein, qui, qui vont, vont l'aider à se remettre sur les rails et vraiment à lancer sa campagne. Il faut dire qu'Obama garde quand même un certain, euh, une certaine notoriété. Il, est, il, est encore, il a un, un certain prestige auprès de l'électorat démocrate. Et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être très utile à Joe Biden, qui a du mal, pour l'instant, effectivement, à, à suivre la... la...
1: Mais, mais est-ce que Obama pourrait aller jusqu'à pousser un autre candidat
0: alors ça, l'article le, ne le dit ne pas le dit encore. Pas. Ça peut être <rire> l'objet d'un futur. Pour l'instant, euh, pour l'instant, non. Pour l'instant, mm -hmm. c'est pas, c'est pas dans, dans voilà. pas été évoqué. Alors peut-être qu'ils en parlent tous les deux, mais on, on ne sait pas, on ne connaît pas cette information.
1: Voilà. En tout cas, article à lire dans l'Express de cette semaine, qui sort jeudi prochain. Merci beaucoup, euh, Charles. Et euh, tout de suite au fond des choses, on parle de l'Iran et du Pakistan. Gros plan donc aujourd'hui sur ce conflit qui commence entre l'Iran et le, le, le Pakistan. On ne peut pas parler d'une guerre de haute intensité, mais ce sont tout de même deux grands pays qui, la semaine dernière, se sont bombardés l'un l'autre. On en parle avec Jean-Luc Racine, qui est directeur de recherche émérite au, au CNRS. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes toujours avec Pascal Samama et Abdel Abdeldaïm de, de BFM Business. Aouda, on va peut-être commencer par, par expliquer ce qui se passe. Il faut... Préciser qu'il y a une grande province qui s'appelle le Balouchistan qui est à cheval sur les deux pays, donc c'est plutôt deux régions, le Balouchistan iranien le Balouchistan euh, pakistanais. Dans chacune de ces régions, il y a des troubles, des mouvements armés parfois. Jusqu'à présent, bah, chacun s'occupait de ce qui se passait dans son pays. Aujourd'hui, chacun commence à s'occuper de ce qui se passe dans le pays de, de, des autres. C'est ça, c'est l'Iran d'abord qui a bombardé des groupes armés au Pakistan et le Pakistan qui a riposté
6: Exactement, c'est 1000 kilomètres de frontières dans des zones que l'on peut dire difficilement contrôlées par les autorités centrales entre l'Iran, l'Afghanistan et, et, et le Pakistan. Et euh, l'Iran, à la suite d'un attentat qui a visé 11 policiers qui a tué 11 policiers iraniens par un, un mouvement djihadiste basé au Pakistan, dans cette province du Balochistan, a décidé de répliquer par missiles et drones mmh. sur le territoire pakistanais, donc en violation du, de la souveraineté territoriale de, du Pakistan, ce à quoi le Pakistan a répliqué par une frappe proportionnelle et, et, et disons, identique, en visant des, des citoyens pakistanais qui qui se trouve sur le territoire euh, iranien. Euh, on a pu craindre, euh, certains ont pu craindre que cela s'enflamme et qu'il y ait euh, au-delà euh, d'un échange proportionnel de, de tirs. Mais il semblerait que la situation se calme parce que et de, des deux côtés, on a décidé que euh, les comptes étaient maintenant réglés.
1: Alors, Jean-Luc vous êtes d'accord avec ça Il n'y a pas, à l'heure où on parle, de, de risque
7: d'escalade non, il y a eu euh, véritablement une double volonté politique de calmer le jeu. Alors, euh, tout ça accompagné d'un discours où on célèbre la fraternité entre les deux pays. Ça, ça fait partie de la rhétorique. Euh, simplement, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu ce jeu de double frappe. Mais ce n'est pas la première fois que l'Iran euh, vise des membres euh, euh, de mouvements euh, baloutch iraniens mais qui ont aussi des attaches côté pakistanais, éventuellement des bases. Ce que j'observe, c'est que dans les deux cas, les victimes qui ont été identifiées sont des enfants ou des femmes et des enfants. Alors qu'évidemment, le discours officiel, c'est « Nous avons frappé des commandos qui s'attaquent, etc. » Donc, tout ça n'est pas neuf. Il y avait déjà eu des frappes iraniennes euh, au-delà de la frontière. Cela dit, quand on dit, par exemple, qu'on a frappé les abords d'une ville proche de la frontière, c'est quand même à 50 ou 60 kilomètres de la frontière. Donc, euh, effectivement, euh, la violation de l'intégrité territoriale est là. Euh, après, je pense qu'il faut prendre en compte les situations internes aux deux pays. Hein euh, le Baloutchistan, le système baloutchistan pour donner son nom euh, iranien, c'est une province de 180 000 km, mais de 3 millions d'habitants seulement. Mais c'est la seule province à majorité sunnite dans l'Iran chiite. Et depuis très longtemps, les Balouts iraniens se considèrent comme étant traités en citoyens de seconde zone. Euh, il y a eu le, le mouvement qui a été en cause ces jours-ci, le JEDELASH, c'est-à-dire l'armée de la justice, n'est qu'une réincarnation d'un mouvement précédent qui avait été secoué par l'exécution de son chef en 2010. Euh, là, euh, on a l'impression quand même, quand on voit euh, la double frappe d'un côté... Et d'autre côté, euh, le discours qui cherche à calmer le jeu, ça laisse penser quand même qu'il y a beaucoup de paramètres internes aux deux pays. Euh, il faut voir du côté iranien, euh, le choc qu'a été l'attentat contre les cérémonies organisées en mémoire du général Soleimani, l'ancien chef des gardiens de la Révolution, qui avait été abattu euh, il y a quelque temps par une frappe américaine. Euh, et là, l'attaque a fait presque une centaine de morts. De l'autre côté, dans le contexte du conflit euh, Israël-Palestine, bon, on a vu évidemment euh, les Houthis du Yémen être particulièrement actifs. On a vu le Hezbollah euh, essayer de contrôler les choses, mais être quand même actif sur la frontière. Donc, euh, il semble que, pour certains analystes, euh, l'Iran avait besoin à la fois de montrer que après cette frappe euh, dramatique euh, sur euh, euh, sa population lors de l'hommage rendu à Soleimani, et dans le contexte général dégradé du Moyen-Orient, qu'il fallait faire quelque chose. Et donc la frappe contre le Pakistan, elle s'inscrit dans, dans un contexte où il y a aussi une frappe euh, contre euh, la Syrie, euh, en disant, nous visons Daesh, Daesh a revendiqué l'attaque contre euh, les supporters de Suleimani, si on peut les appeler ainsi, et une frappe dans le Kurdistan irakien, où selon Téhéran, il y a là des espions israéliens. Mmh. Cela étant, la frappe vis-à-vis -vis du Pakistan ne répond pas du tout à, à, à la logique moyenne-orientale. Là, on est vraiment dans un contexte où, des deux côtés de la frontière, une frontière poreuse, <coughs> Euh, des groupes, alors contestataires en tout cas, séparatistes éventuellement, euh, sont en œuvre et on a vu donc, depuis très longtemps euh, à la fois l'Iran et le Pakistan se renvoyer la balle en disant on vous signale que dans cette province, il y a tel ou tel groupe, agissez, Oui,
1: C'est ce que je disais, mais jusqu'à présent, chacun s'occupait de, de son balouchistan, j'allais dire. Euh, Pascal Samama, c'est quand même... Pas un conflit de haute société, je le disais, hein. on a eu une frappe de, de chaque côté pour l'instant, mais ce n'est pas de n'importe quel pays non plus, ce ne sont pas n'importe quel pays non plus, ce, ce sont deux grandes puissances militaires. Le...
5: C'est deux grandes puissances militaires déjà, le Pakistan est une puissance militaire qui a l'arme nucléaire, il hein, ne faut pas l'oublier. L'Iran, euh, un allié, c'est l'Inde qui dispose de l'arme nucléaire et qui a d'ailleurs dit au Pakistan d'arrêter un petit peu d'embêter les Iraniens. Et bref, ces deux pays tellement puissants militairement que pour moi, ils iront pas au conflit. Ils iront jamais au conflit parce que, pourquoi? Parce qu'ils vont s'autodétruire les uns les autres, que l'Iran, est centrale dans, dans un tas de conflits qui, qui se passent aujourd'hui. Hein. Elle apporte de l'aide à la Russie avec les drones, elle apporte de l'aide euh, au Hezbollah, comme on l'a déjà vu, elle aide le Hamas, bref, les outils, elle a un rôle, outil, bien sûr. Mmh. Le Pakistan, eh ben, il est quand même allié de la Chine. Hein. La Chine essaye de lui vendre des avions de chasse. Et pourquoi je parle de la Chine Parce que la Chine, c'est aussi les BRICS. Le Pakistan a candidaté pour faire partie des BRICS, c'était en novembre dernier. Sa candidature, est-ce qu'elle va être acceptée On ne sait pas. Mais en tout cas, il a le soutien de la Chine, de la Russie. Et, et un conflit entre ces deux pays pourrait conduire à, à faire exploser les brises quelque part parce que tous les pays alliés de l'un et de l'autre seront obligés de se positionner. Et bref, ça n'arrangera ni l'un ni l'autre pays.
1: Alors, ce qui est très surprenant, Ben Aouda, c'est que l'Inde euh, soutient plutôt l'Iran dans cette affaire tout simplement parce qu'ils ont un ennemi commun qui est, qui est le Pakistan, alors que l'Inde et l'Iran, en ce moment, ont des, des, des raisons de, de ne pas être d'accord, des vraies divergences, des vrais problèmes.
6: Oui, ce qui est vraiment marquant, c'est cette relation entre l'Inde et, 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 et l'Iran qui est fondée sur un, des intérêts géoéconomiques majeurs. Euh, L'Inde, en développer, développé, maintenant ça commence à durer, un, un port en eau profonde euh, qui donne sur le golfe d'Oman et qui se trouve en territoire iranien qui est censé permettre à l'Inde d'ouvrir une nouvelle route vers, vers la mer Caspienne et l'Asie et, et, et centrale. Donc, c'est le port de Chabahar, qui se trouve à 170 km du... De, de, à peu près le même port ça, qui se trouve en territoire pakistanais et qui est développé par, par les Chinois. Donc, port contre port. Donc, de ce point de vue-là, les Indiens ont vraiment besoin de, des Iraniens pour contourner le territoire pakistanais pour aller vers l'Asie centrale. Et euh, au demeurant, on voit que euh, les outils... Euh, proches de les outils yéménites, proches euh, de, de l'Iran, euh, n'hésitent plus à s'en prendre à des équipages, à des bateaux où les équipages sont exclusivement indiens. Euh, on a eu un premier cas où, qui s'est déroulé à 400 km des côtes indiennes, 400 km du Gujarat, à l'extrême ouest de, de l'Inde. Là, euh, dernièrement, c'est la marine indienne qui a dû déployer plusieurs frégates et qui est venue au secours d'un autre équipage composé exclusivement quasiment de, de, de marins indiens, euh, mais à aucun moment la diplomatie indienne ne met en cause euh, Téhéran et même ce qui est encore plus marquant, c'est que lorsqu'il y a eu cet échange de, de frappe et de tir, enfin avant qu'il y ait celui de, du, du Pakistan, oui. la porte-parole du ministère indien des affaires étrangères a clairement expliqué euh, publiquement que c'était une question de légitime défense de la part des, des, des Iraniens d'avoir frappé ainsi le territoire pakistanais. Donc, il n'y a pas de dissociation entre l'Inde et, et l'Iran, et et oui. mais il ne faudrait pas que euh, ce qui est en train de se passer entre les outils et certains intérêts maritimes indiens ne dégénère. Dans ce cas-là, la relation... Entre l'Inde et l'Iran pourrait pourrait changer peut-être du tout au tout, tout. Parce que ce qu'il faut ce qu'il faut expliquer c'est qu'il se trouve que ces grands bateaux qui traversent la mer Rouge et,
1: ont presque tous des, des, des équipages oui, indiens.
6: Oui, c'est vraiment une, 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 un savoir-faire indien, une spécialité indienne. Oui. Euh, et euh, effectivement, euh, vous pouvez avoir des équipages oui. entiers où il n'y a que des oui. indiens. Et quelques Vietnamiens, mmh. euh, mais effectivement, c'est vraiment une, un savoir-faire indien de ce point de vue-là, euh, le, 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 de traiter les portes-conteneurs, notamment.
1: Jean-Luc Racine, qu qu'est-ce qu que vous dites du rôle de, de l'Inde et de, de, de ses rapports avec l'Iran ben,
7: Je dirais qu'il y a deux paramètres. Il y a d'un côté ce qui vient d'être expliqué sur la relation euh, entre l'Iran et l'Inde, il euh, faut rappeler aussi quand même que l'Inde est un pays qui importe l'essentiel de son pétrole et de son gaz hein. euh, traditionnellement du Moyen-Orient puis euh, de la Russie mais là c'est en train de baisser parce que la Russie a augmenté ses prix semble-t-il euh, mais d'un autre côté évidemment Delhi n'allait pas laisser passer une occasion de signaler que le Pakistan pouvait apparaître comme un fauteur de troubles euh, alors que de toute évidence dans les deux pays, Iran et Pakistan, chacun abrite, volontairement ou pas, mais en tout cas chacun abrite, des groupes contestataires du voisin. Donc dans cette semi-symétrie, en quelque sorte, c'est pas tout à fait étonnant que l'Inde ajoute son petit grain de sel pour, pour dénigrer le Pakistan. Cela dit, tout le monde, je pense... Euh, se réjouit de voir que les choses euh, se calment. La Chine s'était proposée pour être médiatrice, mais finalement, il n'y en a pas eu besoin. Euh, L'ONU euh, s'est proposée aussi, euh, mais euh, très vite. Euh, on, on a quand même l'impression que des deux côtés, ce sont les gardiens de la révolution et les militaires qui ont décidé tout ça, parce que la frappe iranienne au départ a quand même eu lieu quand de hauts représentants iraniens et pakistanais se retrouvaient ensemble à Davos. Ça faisait quand même un peu bizarre. Donc euh, là, il semble que les politiques, et entre autres les ministres des Affaires étrangères qui se sont téléphonés, ont vraiment décidé de calmer le jeu. Il euh, y a eu une réunion à Islamabad entre les grands dirigeants euh, civils et militaires tout le monde approuve que le jeu semble se calmer. Donc, euh, mais c'est un épisode qui pourra laisser des traces.
1: Parce ça qu m'a quel, quel rapport avec le, le 7 octobre Ce qui se passe en, Mar, en mer Rouge, on voit bien, c'est la conséquence directe du 7 octobre. Si on va un petit peu plus à l'est, jusqu'à jusqu la frontière euh, entre l'Iran et le Pakistan, est-ce qu'on est encore dans l'extension le du, du, du même problème ou est-ce que ça n'a rien à voir
5: Ça a forcément un lien. Ça a forcément un lien parce que l'Iran est au centre du 7 octobre et au centre d'un tas de choses. L'Iran ne peut pas se permettre de rentrer dans un conflit, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec un pays de la puissance du Pakistan, parce qu'ils ont besoin d'alimenter en armement et d'aider non seulement euh, le Hezbollah ou le Hamas, euh, bref, les pays qui sont contre Israël et les, et les outils, mais aussi la Russie avec les drones. La Russie est en train de construire, commence à construire de plus en plus de drones, mais ils ont un besoin mais vraiment quasi vital des drones iraniens qui leur permettent de faire baisser les stocks de munitions ukrainiens en les envoyant euh, sur les villes. Donc, oui, il y a une extension du conflit du 7 octobre, mais moi, je vois que il y a aussi une espèce de, de lien entre le conflit Russie-Ukraine euh, via l'Iran. Vraiment, là, on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau de la géopolitique, si on était sur un échiquier, sur un jeu d'échecs, on verrait que les choses sont vraiment liées les unes avec les autres. Le fait qu'il n'y ait pas de conflit entre l'Iran et le Pakistan, c'est une excellente nouvelle, heureusement, parce que c'est des pays très puissants et qui pourraient, ça pourra avoir des conséquences, mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et pour d'autres pays qui sont contre parce que, l'Iran va continuer d'armer ses alliés.
6: Ben Aouda Cette dernière frappe visant le Pakistan permet aussi à l'Iran de démontrer l'efficacité de la panoplie de missiles dont il dispose, oui. qui vont de 300 à 2000 kilomètres. 2000 km, c'est l'extrême ouest de la Syrie et donc la démonstration de la capacité à frapper le territoire israélien si le gouvernement israélien s'aventurait à une tentative contre l'Iran. Donc, en s'en prenant, euh, en en prenant à la fois à la, au territoire syrien, au territoire irakien, au territoire pakistanais, euh, l'appareil militaire iranien a fait la démonstration de sa capacité euh, mmh. et de l'efficacité de sa capacité mmh. euh, en, en mmh. termes de missiles. C'est aussi cet événement pakistanais qui sert, euh, qui sert à démontrer cela.
1: Mais peut-être, et d'un mot Jean-Luc euh, Jean Racine, en retenant ses coups, tout de même, c'est l'impression qu'on peut avoir
7: Oui, Alors... en retenant ses coups, mais en même temps, dans les jours qui ont suivi le double échange, et ça mérite quand même d'être souligné, l'Iran a conduit deux journées pleines euh, d'exercices de tir, missiles, drones anti-missiles, etc., sur toute la bande allant euh, de la frontière irakienne jusqu'à la frontière pakistanaise. Et dans le même temps, euh, la branche spatiale des gardiens de la Révolution euh, a lancé un satellite d'observation. Il y a eu une mise en garde américaine en disant « mais attention ce satellite, il est civil, mais... <rire> » Donc euh, les signaux se multiplient quand même.
1: L'Iran, pays en guerre, il faudra qu'on en reparle. Hein. On s'aperçoit que, que c'est quand même tout, tout autour. Merci beaucoup. Euh, ben Aouda Abdeldaim de BFM Business. Pascal Samama, spécialiste des questions de défense à, à BFM Business. Et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS. Merci à tous les trois d'avoir participé à, à ce débat. Merci d'avoir suivi à la radio et à la télé ce nouveau numéro de, du monde de, de Poincaré. En collaboration avec l'Express, vous pouvez nous retrouver dès à présent sur toutes les, les plateformes de podcasts de streaming à la semaine prochaine.
0: Le monde de Poincaré sur BFM Business.